0: Und auch diese Folge wird die präsentiert von Brain Effect, mein Alltime Favorite im Bereich der Nahrungsergänzungsmittel und Performance Food. In den letzten Episoden habe ich immer wieder das Sleep Spray beworben und auch dieses Mal möchte ich es euch wärmstens ans Herz legen. Ich benutze es seit geraumer Zeit und es hat mir geholfen, meinen Schlaf so zu optimieren, dass ich mich morgens ausgeschlafen, wach und deutlich erholt fühle. Ja, wenn auch ihr dieses Gefühl haben möchtet, wie gesagt, das Sleep Spray ist bei Brain Effect erhältlich. Und was es noch als kleines Add-on dazu gibt, ist ein Melatonintest. Wir haben über Melatonin ja bereits in einigen Episoden gesprochen und wie wichtig dieses für den Einschlafprozess ist. Und Brain Effect bietet im Zusammenhang mit dem Kauf eines Sleep Sprays im Shop auch die Möglichkeit, einen Melatoninspeicheltest zu machen. Und diese kann dann kostenlos an ein Diagnostikfachlabor geschickt werden. Also, wenn ihr Interesse habt, euren Schlaf und eure Einschlafroutine zu optimieren, dann geht auf www.brain-effect.com und mit dem Rabattcode kosto 20 k o -S t o 20, sichert ihr euch sagenhafte 20%. Also, nächstes wir hin auf www.brain-effect.com. In der heutigen Episode haben wir erneut einen wirklich spannenden Menschen aus der Kampfkunstwelt. Es handelt sich um Thomas Dietrich alias Master Tom. Er ist außerhalb seiner Organisation nur wenigen bekannt und wenn ein bisschen dazu beitragen kann, dass sich das ändert, dann ist mir das ein riesengroßes Privileg, denn Master Tom ist ein wirklicher Experte auf seinem Gebiet und dazu noch ein hervorragender Mensch. Und ich glaube, das kommt in diesem Podcast unglaublich gut rüber. Er ist mittlerweile Großmeister der Kampfkunst Eskrima, ein Selbstverteidigungssystem, was überwiegend mit Waffen trainiert, von Stöckern, Schwertern und was weiß ich noch alles. Höchst spannend höchst interessant. Er macht seit unzähligen Jahren dieses System, ist dort mittlerweile einer der führenden Köpfe in der Organisation und quasi, so wie er sich gerne nennt, er ist Vize und als Vize schauen die Menschen aus seiner Organisation natürlich zu ihm auf und ja, da tun sie tatsächlich mal etwas Richtiges, denn zu diesem Menschen aufschauen ist gar keine schlechte Idee. Er ist unglaublich bescheiden. Ihr findet ihn nicht auf sozialen Medien oder irgendwo anders. Er promotet seine Kampfkunst, das Newman Eskrima. Das kann man natürlich überall in Deutschland lernen. Dazu einfach in die Show Notes schauen. Da findet ihr Links, wie ihr am besten eine Eskrima-Schule findet. Aber er selber ist eigentlich Nirgendwo zu finden und es war quasi ein wirklich, wirklich schwieriges Unterfangen, ein Foto von ihm zu finden, das ich für euch natürlich auch auf den sozialen Medien gepostet habe. Für mich hat er quasi eine Ausnahme gemacht und äh, hat sich auf äh, diesen Podcast eingelassen. Es war mir eine wirkliche Ehre, eine große Freude. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß. Auch diejenigen unter euch, die jetzt nicht wirklich kampfsportaffin sind. Wir haben in den letzten Episoden ja viele Kampfsportler gehabt. Doch es geht gar nicht so sehr nur um Kampfsport und Kampfkunst. Es geht um den Menschen dahinter und was solche Top-Performer ausmacht. Und Master Tom ist ein Top-Performer auf seinem Gebiet. Ich konnte unglaublich viel lernen. Ich hoffe, ihr auch. Und nun viel Spaß mit der Folge. Tom, vielen Dank für deine Zeit und dass du hier mitmachen willst. Ja, sehr gerne. Ich starte direkt mit dir. Wir haben ja jetzt schon im Vorlauf ein bisschen, uns ein bisschen unterhalten. Ja, und ich würde aber ein bisschen die Biografie nochmal äh, durchgehen mit dir. Wie bist du zum Eskrima gekommen?
1: Tolle Story. Ich habe eigentlich äh, also seit frühester Kindheit an irgendwelche Sportarten betrieben. Äh, war zu der Zeit hängen geblieben am Tischtennis und wir waren relativ erfolgreich und ich hatte irgendwann mal Ärger mit Funktionären bekommen und habe mir gedacht, nee, macht mir irgendwie keinen Spaß mehr. Das heißt also, ich komme nicht mehr so richtig voran mit dem, was ich machen möchte und es geht irgendwie nicht so weiter. Und ich hatte irgendwie so einen Traum seit frühester Kindheit. Äh, Karate, Judo, irgendwie sowas in dem Bereich und äh, die finanziellen Mittel haben einfach gefehlt bei meinen Eltern, mir sowas zu erlauben. Es war, gab nicht die Möglichkeit, mich in so eine, so eine Gruppe zu schicken oder in so einen Verein anzumelden. Die, diese Möglichkeit war einfach nicht da. Das habe ich bis zu dem Moment verstanden, war aber da äh, im Alter von etwas über 20 schon in der Lage, mich selbst zu finanzieren. Äh, hatte meine Berufsausbildung hinter mir, äh, war mit der Bundeswehr durch und konnte mir sowas erlauben und bin losgegangen und damals gab es eine WT in Sesen, also so eine Demo. Und da wurde gezeigt, wie das funktioniert. Und da bin ich mit einem Kumpel hingegangen und dort wurde dann gezeigt, ganz, ganz viel mit Stöcken. Ich habe keine Ahnung, warum das so war, aber es wurde dort mehr Eskrima gezeigt als WT. Warum auch immer. Und ich war unglaublich beeindruckt. Ein späterer Trainingskollege von mir hatte einen Kopfschutz auf. Und äh, der damalige Trainer, der hat also wirklich auf ihm rumgeprügelt wie eine 1. Es war absolut beeindruckend zu sehen, was damals schon an Bewegungen da waren. Das war richtig klasse. Es hat mir also richtig Spaß gemacht. Das heißt, ich bin eigentlich zu meinem Glück Wing Chun und Eskrima gekommen, dadurch, dass ich Eskrima gesehen
0: habe. Okay. Also quasi durch, durch, durch diese Vorführung ist dann äh, so der, der Drall, der Drive entstanden, äh, das zu machen. Wie, wie hast du, ich meine, du hast so einer Zeit angefangen, da gab es kein YouTube, äh, da konnte man sich nicht äh, überregional irgendwie informieren. Wie sah dann dein Training aus? Wie hast du dann dein Training bekommen? Also heutzutage könnte ich ja selbst über Zoom ein Training machen. Ähm, wie hast du das gemacht zu dieser Zeit?
1: Analog, Also bin hingefahren, wo es Training gab, habe dieses Training genossen und bin wieder nach Hause gefahren.
0: Das heißt auch viele Kilometer oh,
1: Ganz, ganz viele Kilometer. Ich habe keine Ahnung. Also ich ich habe hab wirklich keine Ahnung. Es müssen viele hunderttausend Kilometer gewesen sein, die ich äh, bisher für Wingschum und Klima zurückgelegt habe. Ja.
0: Kann man das sagen, dass du dann also zweimal wöchentlich am Wochenende, jedes Wochenende, wie, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also das hat angefangen zweimal wöchentlich in Sesen. Es war damals für mich auch ein komplett ungewohntes Training. Ich habe nie andere Kampfkünste kennengelernt. Ich habe nie irgendwie dieses Training anderer Kampfkünste kennengelernt und war schon auch körperlich an meine Grenzen gebracht durch dieses Training. Und ich muss dazu sagen, wir haben damals auch schon wirklich körperlich
0: trainiert. Das, das Ding ist ja, wenn du sagst körperlich trainiert... Versteht jeder ja auch was anderes drunter? Kannst du das so ein bisschen vielleicht ein bisschen erläutern? Was meinst du mit körperlich? Also, warum hat dich das an die Grenzen gebracht?
1: Also, ein Beispiel: Jetzt wissen nicht alle, was Kettenvorstöße sind, ja. ähm, aber Kettenvorstöße sind so, ich sage einfach mal so gerade V-Stöße mit rechts und links, mhm. die man so macht. Und das war Usos. bevor wir angefangen haben, irgendwas zu trainieren, hatten wir die ersten 5000 Kettenvorstöße und gefühlte 300 Kniebeuge hinter uns.
0: Okay, also, also ein Workout vor dem echten Training. Vor dem Training, genau. Okay. Äh, trainierst du heute immer noch so? Ja, nicht mehr ganz so. Also
1: Und? ich trainiere schon gerne noch so ein bisschen so. Ich habe hier bei mir in den Räumen auch so einen kleinen Zirkel aufgebaut, den ich, den ich immer noch gehe, aufgrund dessen, dass äh, momentan natürlich auch die Fitnessstudios geschlossen sind. Ich achte schon auf mein Training, aber ich trainiere nicht mehr, nicht mehr ganz so. Nicht mehr ganz so intensiv auf den Punkt.
0: Ja, da würde ich sowieso gleich nochmal äh, drauf kommen. Äh, jetzt ist das Problem ja ganz oft, ich hatte ja schon Großmeister Kernspecht im äh, Podcast, ähm, der eine oder andere kann mit Wing Chun nichts anfangen, aber ich denke mal, Wing Chun ist noch ein Stück weit populärer als Eskrima. Wenn jetzt jemand vor dir ist und der dich fragt, was ist Eskrima? Wie würdest du ihm das beschreiben, also damit er versteht, was er da gerade macht? Ist es, ne, weil klar, wir machen was mit Stöcken, du machst was mit Stöcken, ist das, was man am Anfang sieht, das du auch von der Demo gesagt hast. Aber wie würdest du es beschreiben jetzt mit deiner Erfahrung?
1: Also was ich beschreiben kann, ist sowieso nicht das Eskrima. Das Eskrima ist so vielfältig, wie, wie es Menschen auf dieser Welt gibt. Äh, sondern was ich beschreiben kann oder wo ich mir anmaße, eine Meinung abgeben zu können, ist das Latosa-Escryma und das Newman-Escryma. Weil diese beiden Systeme habe ich nun lange Zeit äh, wirklich trainiert, begleitet äh, und zum Teil auch ja, manchmal schon ein bisschen mitgeformt. Und da kann ich auch ein absolutes Statement zu abgeben. Äh, am liebsten ist es mir natürlich, wenn ich jetzt ein Statement abgebe zum Newman-Escryma. Mhm. Weil da bin ich halt der Mensch, der sagt, jawohl, das bei, da, oder da kenne ich mich am besten mit drin aus und wenn ich Newman das beschreiben möchte was es ist dann ist es ein fünf Angriffssystem
0: das heißt das wäre so die erste, die erste Beschreibung ein fünf Angriffssystem dann wäre meine Frage als Laie wäre dann Warum greifst du nur an? Ich möchte mich doch eigentlich verteidigen. Ist das hier, kommt, ist hier jetzt die Plattitüde, Angriff ist die beste Verteidigung, wäre jetzt das, was mir sofort einfallen würde. W warum warum blo block blocken wir nicht? Warum wärst du nichts ab in der Hinsicht?
1: Ja Also fünf Angriffssystem heißt ja nicht, dass wir den anderen immer nur angreifen, sondern fünf Angriffssystem heißt natürlich schon, dass wir auch auf einen Angriff reagieren können. Mhm. Aber wir re reagieren auf den Angriff nicht mit einem Block. Nicht mit einer Abwehr, noch nicht mal mit dem Gedanken einer Abwehr, sondern wir reagieren auf einen Angriff mit einem Angriff. Das heißt, wir haben zwei verschiedene Varianten eines Angriffs. Einmal zum Angreifen, einmal zum Kontern. Der Unterschied ist einfach, wenn ich angreife zum anderen Angreifen, dann dringe ich in die Reichweite eines anderen ein und muss meine Waffe vor mir haben, bevor ich in diese Reichweite eindringe. Oder genau währenddessen ich eindringe. Und andersrum, wenn ich angegriffen werde, dann dringt der andere in meine Reichweite ein. Und dann muss ich eben zusehen, dass ich Kopfkörper an die Seite bekomme, bevor er in meine Reichweite eindringt.
0: Du hast jetzt... Du hast einmal das Latosa-Eskrima angesprochen und einmal jetzt das Newman-Eskrima, wo du sagst, da ähm, kennst du dich am besten aus, da hast, das ist das, wo du dich zu Hause fühlst. Ähm, ohne jetzt zu sehr in eine Wertung gehen zu wollen, ähm, hast du ja aber mit Latosa-Eskrima angefangen und irgendwann wurde es Newman-Eskrima. Was sind für dich, einfach für dich persönlich, die Unterschiede zwischen diesen beiden Systemen?
1: Das Latosa-Eskrima <lacht> habe ich. Geübt und versucht, Bewegungen nachzumachen. Das Njungen ist Klima, kann ich verstehen.
0: Okay. Okay, das heißt, du bist durch die Thematik gedrungen, kann man das so sagen? Also, das ist nicht nur um Bewegungsabläufe ging, sondern ich interpretiere, deswegen korrigiere mich bitte, das Konzept dahinter sofort verstanden und angewendet.
1: Ja, also der, ich sage einfach mal, der Bruch kam ja, wann wurde Latosa Eskrima innerhalb der EWTO zum Newman Eskrima? Das war kurz nach dem 25-jährigen Jubiläum der EWTO. Mhm. Ähm, Großmeisterin Latosa hat sich entschieden, nicht mehr mit der EWTO zusammenarbeiten zu wollen. Und äh, Master Bill hat die Sache übernommen. Und äh, das war eine Zeit, wo ich sehr, sehr intensiv mit Master Bill unterwegs war, wo ich äh, auch dann irgendwann mal für mich entschieden habe, also ich habe mit Sifu zusammen in einem Café, mit Sifu und Simo in einem Café gesessen und haben gesagt, Sifu, äh, Sifu sorry. Ja, genau. ja. Hm? ja, sorry, ich sage zu, zu, Alles gut. Ja, ja. zu Professor Kernspecht Sifu, weil das ist mein Sifu, ich kenne ihn auch nur als Sifu und äh, das wird auch immer mein Sifu bleiben und damit hat sich die Sache. Äh, und haben in einem Café gesessen und ich habe gesagt, Sifu, du, ich schaffe nicht mehr beides, ich schaffe nicht mehr Wing schon ist, und Escrima äh, und haben beide gesagt, bleib am Master Bill. Ne? Mach, mach dein Ding mit ihm und äh, versuch einfach mal die Konzepte zu verstehen, versuch dabei zu bleiben und versuch deinen Weg damit zu gehen und versuch dein, dein Glück damit zu finden. Und genau das habe ich gemacht. Und <köhnt> neulich war ich bei Sifu auf einem Lehrgang, was ich schon seit, weiß ich nicht, 10 Jahren nicht mehr hatte oder 15 okay. Jahren nicht mehr.
0: Hab sogar Fotos gesehen, ja, ich muss Und unterbrechen. das hat, ich hab Fotos und gesehen. Das hat ja.
1: so einen Spaß gemacht, das war so klasse und das war so ein vertrautes und äh, tolles Verhältnis, ohne viele Worte gesprochen zu haben, das war richtig, also das war richtig klasse.
0: Okay, also eine spannende, spannende Geste irgendwie dann zu sagen, weißt du was, okay, du bist zwar mein Schüler, aber äh, konzentrier dich darauf und ja.
1: Genau, und da waren halt, wie gesagt, da waren ganz, ganz viele Jahre intensivster intensivster Reisetätigkeiten mit Master Bill im Auto, wo wir über viele, viele Konzepte und Theorien gesprochen haben. Warum haben wir das gemacht? Das hatte einen ganz einfachen Grund. Master Bill war Vize, hm. so wie ich jetzt im Moment Vize bin. Und als Vize hast du immer einen Chef und immer wenn du nicht weiter weißt, hast du den Vorteil, du kannst den Chef fragen. Und der Chef soll dann bitte schön entscheiden. Und wenn du vom Vize zum Chef hörst, dann stehst du auf einmal da alleine oben und du musst diese Fragen selber beantworten. Und du musst die Entscheidungen selber treffen. Du hast keinen Chef mehr. Und dann fängt die Welt an, sich ein kleines bisschen andersrum zu drehen, weil du in einer ganz anderen Verantwortung bist. Und äh, diesen Prozess... Den habe ich natürlich, nicht nur ich, sondern viele von meinen Trainingskollegen auch, aber den haben wir sehr, sehr intensiv begleitet und von daher ein, ein Grundgerüst bekommen, wo wir das erste Mal erklärt bekommen haben, wie funktioniert eigentlich das, was wir hier praktizieren. Was steht eigentlich hinter diesen wilden, schnellen, powervollen Bewegungen, die wir machen? Was steckt da eigentlich hinter? Welche Muskelgruppen brauche ich eigentlich, damit ich diese Bewegung so hinkriege, wie ich sie jetzt hinkriege? Und das war, das war ein Prozess. Da haben wir uns gestritten bis zum St. nimmerleins damit ja. wir überhaupt rausfinden. Und, und meinem besten Kumpel Michael Welge bin ich immer noch am streiten, ob eine Bewegungskette so funktioniert, wie ich es meine oder so, wie er als studierter Sportlehrer das meint. Also es, ist immer noch, es gibt immer noch Bewegungen, die wir noch nicht hundertprozentig ergründet haben, aber das genau ist das Spannende an dieser, an dieser Kampfkunstreise. Sie hört nie auf.
0: Und das finde ich auch so spannend. Du hast das gerade gesagt mit deinem, ähm, dass du jetzt Vize bist. Das heißt, 2020, wenn das richtig? 19. 19. Mhm. Und genau, 2019 bist du selber Großmeister im newman Eskrima geworden. Das ist natürlich eine wirklich spannende spannende, also für alle, also das hat jeder gesehen und sich unglaublich gefreut. Wie war das für dich? Also was war das für dich für einen Moment, wenn du da jetzt nochmal drüber, drüber nachdenkst? Weil du bist ja eigentlich eher jemand, der jetzt nicht die Öffentlichkeit sucht, ähm, der nicht viel in sozialen Medien ist und dergleichen und Deine Leidenschaft hat dich jetzt, bringt dich ja trotzdem jetzt irgendwie in so eine exponierte Stellung als der erste Großmeister nach Bill Newman. Wie, wie, wie war das für dich?
1: Also erstmal bin ich in dieser Stellung noch gar nicht, gar nicht wirklich angekommen. Also ich als Thomas Dietrich bin dort noch nicht angekommen. Ich werde natürlich mittlerweile immer mehr in diese Position auch, auch gepusht von, von, von Schülern, von, vom Organisatorischen her, alles was dazugehört. Natürlich nehme ich diese Aufgabe auch gerne an, aber ich sehe, da, das ist so ähnlich, wie wenn ich gefragt werde, wie fühltest du dich am Tag, als du 50 geworden bist? Schon lange her, kann ich mich kaum noch daran erinnern, aber äh, äh, war das irgendwas Besonderes? Äh, ich bin einen Tag älter. Ja. Und genau das Gleiche ist es, ob ich, ob ich äh, ein rotes T-Shirt habe, ob ich ein weißes T-Shirt habe, ein blaues T-Shirt, ein gelbes T-Shirt, das macht mich nicht zu einem anderen Menschen. Das macht meine Bewegung, die ich mache, nicht zu einer anderen Bewegung. Die, das macht das Weh nicht kräftiger, nicht schneller, nicht irgendwas, sondern ich bin nach wie vor der Thomas Dietrich, der ich vorher war. Und äh, genau der werde ich auch weiter sein. Aber ich werde halt meine ganze Energie, die ich auch vorher schon ins Newmanes Klima gepackt habe, auch weiterhin ins Newmanes Klima packen. Und äh, mein, mein, meine, ganze, meine ganze Aufgabe besteht eigentlich darin, Großmeister Bill Newman zu promoten, seine Lehrgänge zu promoten und die Schüler darauf vorzubereiten, an diesen Lehrgängen erfolgreich mit einem guten Gefühl teilnehmen zu können.
0: Man merkt ja schon im Gespräch, und wir kennen uns ja auch schon ein paar Tage, ähm, Graduierungen selber sind für dich jetzt nicht wirklich relevant. In der Kampfkunstszene und auch darüber hinaus. Ich habe ich habe eine andere Gürtelfarbe. Ich habe einen Stern mehr als du. Da ist das ja doch relativ für viele Menschen relativ wichtig. Ähm, du hast relativ klar auch herausgestellt, warum das für dich jetzt nicht so wichtig ist. Daher möchte ich gern mal die letzten Jahre kurz Revue passieren lassen, weil das schaffen wir nicht in einem Podcast. Wenn du jetzt aber mal zurückblickst und überlegst, was was waren deine, deine persönlichen Kampfkunst-Highlights, also in deiner Kampfkunst-Historie, wo du sagst, an die Sachen, da wirst du dich immer wieder dran erinnern, das sind so deine, deine persönlichen, ja, Glücksmomente, wenn du dran zurückdenkst, oder Erfolgsmomente interpretierst, wie du möchtest.
1: Glücks <lacht> Glücksmomente. Lass uns mal, lass uns mal ein bisschen sortieren. Ja. Glücks- und Erfolgsmomente nicht. Aber da können wir irgendwann nochmal drüber reden. Aber die, die, ja, wir die hatten Geschichte Glück ja mit dem, schon. Ja. Aber, aber die, <lacht> Geschichte mit dem, die Geschichte mit dem Wobahn werde ich mich immer erinnern. Ich sitze im Auto und hole Masterbild in Hannover am Flughafen ab. Wir fahren nach Minden, mhm. damals zu einem Lehrgang. Hinter uns im Auto drei Schüler von mir, die mittlerweile schon sehr, sehr gute Freunde von mir sind, und sitzen im Auto hinten. Wir kommen bei diesem Lehrgang in Minden an, steigen aus und Andreas Lampe, mein Kumpel, kommt zu mir und sagt: Sag mal, "Über was für, über was für eine Kampfkunstbewegung habt ihr euch denn da eigentlich unterhalten? Ihr wart die ganze Zeit mit Händen und das Auto, das hat schon halb hin und her gewackelt. Da, was habt ihr gemacht?" Habe ich gesagt Zeichensprache, weil Masterbilds Deutsch war damals noch nicht gut genug um uns zu verständigen und mein Englisch war es überhaupt gar nicht. Das heißt, wir haben Zeichensprache gemacht und es wurde gedeutet als Eskrimatraining. Das war einer, wirklich einer der Momente, wo ich mit, mit einem wirklichen Lächeln und einem Lachen immer wieder dran, äh, dran denken muss. Und mein, mein zweites Highlight war, äh, wir sind nach Saarbrücken gefahren und wir haben dort an einem Lehrgang teilgenommen, beziehungsweise wir waren als Referenten auch mit eingeteilt für Spezialeinheiten und sind hinterher in eine, in eine ehemalige Kirche geführt worden bzw. gefahren worden und dort sollten so eine, so eine Abschlussfeier stattfinden und da hat es dann auch Vorführungen gegeben vom Wing Chun und dem Escrema und wir waren hundertprozentig sicher, Master Bill gibt eine Vorführung und hatten, hatten den Plan, also mein Kumpel Michael, äh, mein Kumpel Bernd Heuer und ich, wir drei, wir waren halt mit da unten und wir hatten den Plan, uns schön zurückzulegen und schön an den Tisch zu stellen. Äh, damals war die damalige Innenministerin, heute ein bisschen höher in der CDU positioniert, äh, anwesend. Und äh, wir waren schon noch ein bisschen aufgeregt. Es war eine total neue, eine neue Geschichte. Da standen äh, gesetzte Einsatzbeamte vor uns, die Geschichten erzählen konnten, von denen wir eigentlich nur träumen würden und, und haben gedacht, boah, was ist hier eigentlich los? Und auf einmal hieß es so, ihr drei, ihr macht die Vorführung. Ups.
0: Ohne Vorbereitung.
1: Komplett ohne Vorbereitung. Das war, das war ein Abend vorher. Dann haben wir drei uns zusammengetan und haben gesagt, was wollen wir überhaupt machen? Und dann haben wir uns angeguckt und haben gesagt, ey, Leute, wir, wir drei kriegen doch das nie hin. Wir haben doch eh keinen Plan. Wir haben bisher jede Vorführung irgendwie verzockt. Also im Ablauf. Choreografie ist nicht unseres. Komm, lass uns, einfach, lass uns einfach ein bisschen mit verschiedenen Waffen aufeinander einprügeln. So, das hat gesagt, getan während dieser Vorführung wäre ganz knapp, was weiß ich, mit so einer Tonfahrt, so zehn Zentimeter an Notebooks und technischen Geräten vorbei. Also da war auf einmal sehr, sehr still in dieser Kirche. Es wurde gar nichts mehr gesagt und hinterher kam einer von diesen, von diesen gestandenen Männern, sage ich einfach mal zu uns, und hat gesagt, ihr seid verrückt. Ihr, ihr, habt, doch, ihr habt doch vollen Dachschaden. Ne? Wieso? Was ist denn los? Bei euch hat man komplett gesehen, dass die Vorführung das, was ihr eigentlich zeigen wolltet, total in die Hose gegangen ist. Nichts von dem, was ihr zeigen wolltet, habt ihr gezeigt. Aber das, was ihr gemacht habt, das hat so funktioniert, dass alle davon beeindruckt waren. Das war für mich das größte Lob ever. Und das zeigt auch mal wieder, dass geplante Dinge nicht immer so ablaufen müssen, wie geplant.
0: Okay, das war ein guter Benefit daraus auf jeden Fall. Ich habe in meiner Recherche zu dir, habe ich das gefunden, den Alias, also Spitznamen Doc Gibt es den noch oder wenn, ihn, wenn es ihn mal gab, woher kommt er?
1: Hm. Da müsstest du eigentlich, also Um das genau herauszufinden, müsstest du eigentlich meinen Kumpel Bernd fragen, Bernd Heuer. Ja. Er hat mir den ja gegeben. Also, also Bernd, von ihm? Ja, ja, Bernd ja. ist, Bernd ist äh, so, ein, so, ein, so ein Typ, der, der benutzt gerne Aliasse. Äh, ich habe ihn aber mal gefragt, warum das eigentlich so ist. Und, und Bernd hat gesagt, das liegt einfach daran, dass du, dass du Bewegungen und Strukturen so auseinander nimmst, und sie wirklich versuchst, wissenschaftlich wieder zusammenzubauen und mit einem Verständnis zu versehen, das erinnert schon immer so an so einen Doktor. Das heißt also, du kannst nicht dahergehen und einfach mal machen, sondern du musst immer wieder verstehen, was du da machst, damit du es dann hinterher machen kannst.
0: Okay, das hat er bei dir quasi gesehen und daraus den Alias gebaut. Ja, die, die, die
1: Begründung ist einfach die, immer wenn, immer wenn mir Master Bill mal einen komplett für mich neuen Bewegungsablauf gezeigt hat, wo ich hinterher verstanden habe, dass ich das natürlich schon tausende Male vorher gemacht habe, aber es in einem besonderen in einer besonderen Bewegungsstruktur einbauen musste. Dann habe ich mich erstmal zurückgezogen. Das heißt, also ich bin tatsächlich auch manchmal aus einer Turnhalle raus, wo 100 Leute waren, bin aus dieser Turnhalle raus, habe mich draußen hingestellt und habe versucht, diese Bewegung für mich ganz alleine in Zeitlupe, ohne mich von anderen stören zu lassen, einfach in mich reinzuprügeln und da kommen wir ja auch wieder zu dem Punkt, dass es nur durch dich alleine kommen kann dieses Lernen. Das kann nicht durch andere gemacht werden. Du kannst eine Bewegung noch 50.000 Mal gezeigt kriegen, wenn du dir nicht selber die Möglichkeit gibst, sie zu durchdenken und zu erleben. Und das in einer Geschwindigkeit, die für dich gerade geeignet ist. Das kann für einen komplett schnell sein. Das kann für den anderen komplett langsam sein. Dann hast du keine Chance, die für dich wirklich zu verstehen. Und diese Art und Weise, wie ich das gemacht habe, die hat Bernd wohl dazu, äh, dazu bewogen, mich halt Doc zu nennen.
0: Ja, aber das ist spannend. Also du musstest tatsächlich, äh, wenn ich da nochmal kurz einhaken darf, du musstest die Halle verlassen oder hast es gemacht, weil du auch Menschen um dich rum dann für den Moment auch nicht brauchst. Also du willst dann völlig für dich alleine sein. So lernst du, ist das so? Nein, wir hatten
1: damals schon, also, also wir haben vieles als Partnertraining geübt. Auch viele neue Bewegungen als Partnertraining. Und da haben wir, da hast du dann einen Trainingspartner, der macht bestimmte Bewegungen auf dich zu. Und da kommt Druck, da kommt Kraft, da kommt eine Waffe. Das bedeutet Gefahr, das bedeutet Stress, das bedeutet alles für dich. Und das bedeutet natürlich, du musst dich an Geschwindigkeiten anpassen. Nehme ich an seine. Solange wie ich eine Bewegung für mich selber mache, ist das ganz einfach. Da kann ich meine eigene Kraft mit meiner eigenen Geschwindigkeit so zusammenbauen, dass ich hinterher on Balance stehe und und das alles super äh, vernünftig machen. Wenn aber jemand anders dazu kommt, muss ich mich an seine Geschwindigkeit und seine Kraft anpassen. Äh, und dieses Stückchen Konzentration, die brauchte ich aber. Ja. Um mich auf diese Bewegung zu konzentrieren und zu fühlen, was machst du eigentlich, was brauchst du eigentlich. Ist diese Bewegung überhaupt was für dich oder ist diese Bewegung nichts für dich? Weil nicht alles, was Master Bill machen kann, kann ich machen. Unmöglich. Nicht alles, was ich machen kann, kann jemand anders machen. Das heißt also, es gibt eigentlich auch kein, kein Newman-Escrema, sondern es gibt das Newman-Escrema, es gibt das Dietrich-Escrema, es gibt das Heuer-Escrema, es gibt das Welge-Escrema, es gibt das Panna-Escrema, es gibt das was was ich was Ja, Es gibt ganz, ganz viele Namen und jeder einzelne Mensch macht ja seine eigenen Bewegungen. Aber er folgt wahrscheinlich den, den gleichen Strukturen. Hm. Und das ist das Spannende an der Geschichte. Man muss auch natürlich auch diesen Freiraum irgendwo haben, diese, das, was man gezeigt bekommt, so auszulegen und so zu interpretieren für sich selber, damit man es dann ausprobieren kann auf Funktionalität.
0: Ich habe ein Motto von dir gelesen, ähm, auch bei meiner Recherche. Und äh, dort steht unter anderem, dass es Krima. Äh, Bewegung und Strategie für dich ist wie bei einem Schachspiel. Hm. Das war so, ist das also ist das auch ein Zitat von dir? Weil nein, das ist kein Zitat von mir. Kein Zitat. Nein, von nein, mir.
1: das ist kein Zitat von mir. Also von mir selber stammt eigentlich überhaupt gar nichts. Ja. Du kannst mal ganz einfach davon ausgehen, dass von mir selber gar nichts, gar nichts stammt. Diese Geschichte hat sie erzählt
0: Ja, okay. Ja.
1: Und das ist äh, mittlerweile weit über 30 Jahre her. Okay. Ähm, und er hat einfach gesagt, dass man, dass man im Kampf immer versuchen soll, einfach angelehnt ans Schachspielen, die weißen Figuren zu behalten, um denjenigen, der die schwarzen Figuren hat, der halt eigentlich immer Einzug im Nachhinein ist, die Bewegungsstrukturen, die er geben muss, aufzuzwingen. Das heißt, bin ich, bin ich, mache ich zum Beispiel New Screamer und ich kenne nur Angriffe, dann stelle ich mich so strategisch hin, dass ich dem anderen einen vernünftigen Angriff nur noch zur Hälfte zulasse. Das heißt, ich gebe ihm noch eine Körperseite zur Verfügung und die andere Körperseite nehme ich ihm.
0: Und da wäre quasi dieser Link zu dem Schachspiel, dass du dich positionierst. Ganz genau. Jetzt hast du gesagt, das meiste, was da steht, ist gar nicht von dir. Ich habe auch hier wieder in der Recherche viel über das Thema Distanz gefunden. Also, dass äh, das Thema Distanz sehr wichtig äh, sei, muss ich ja jetzt sagen. Ich muss ja im Konjunktiv reden, jetzt muss ich vorsichtig sein. Ist das so? Also, ist das so bei dir auch und äh, für in deinem Eskrima, ne ich sag jetzt extra nicht in Human Eskrima, sondern in deinem Eskrima die Distanz, welchen Wert hat sie, wie würdest, wie wichtig würdest du sie beschreiben? Und wie erlangt
1: man sie? Also, ich glaube, für, für jeden Kämpfer <lacht> ist die Distanz... <lacht> Ich glaube, für jeden Kämpfer ist die Distanz äh, sehr, sehr wichtig. Äh, wenn Ich jetzt, ich bin kein Boxer, ich habe auch ganz, ganz wenig Ahnung von Boxen. Aber wenn ich zuschaue, äh, ein Henry Maske war eigentlich immer der etwas größer Gewachsene mit einer etwas längeren Reichweite und hat sehr, sehr oft gekämpft gegen einen etwas kompakteren, etwas kleineren Gegner. Äh, logischerweise gleiches Gewicht, aber mit einer anderen Reichweite. Und ein Henry Maske hat immer versucht, aus der Reichweite des anderen rauszubleiben. Und immer nur gestochen, gezielt in die Reichweite reinzugehen. Äh, genauso handle ich. Ich bin ein relativ großgewachsener, relativ schlanker Mensch. Und äh, ich habe es natürlich auch ganz, ganz häufig gegen kompakte Leute zu tun. Das heißt, wenn wir auch sagen, wir machen alles relativ kraftlos, wir, wir setzen nicht viel Kraft ein hat das natürlich auch mit einer Distanzkraft zu tun, mit einem mentalen Druck zu tun. Das heißt, kommt der andere in meine Reichweite rein und muss ab diesem Moment sehr, sehr vorsichtig sein... und ich kann ihm diese Reichweite aufzwingen, habe ich natürlich einen riesengroßen Vorteil... weil innerhalb dieser Reichweite, die ich erreiche, er aber noch nicht, kann ich mich relativ frei bewegen... und kann Dinge zulassen, kann eine Ausholbewegung zulassen wo ich noch nicht geschützt bin, weil ich erst in dem Moment in diese, in diese Schutzphase rein muss, wo ich in seine Reichweite eindringe. Äh, und es ist natürlich klar, wenn ich habe auch mal wieder von anderen Menschen gehört, du kannst zweimal zurückgehen, aber beim dritten Mal ist du verloren. Äh, auch das ist natürlich bei uns so ein kleines bisschen so. Das heißt, also auch wir versuchen, auf die lange Distanz zu gehen, wenn sinnvoll, aber wir versuchen natürlich auch viel in den, den Distanzen zu wechseln. Das heißt also, ein Kompakter wird aus einer, einer normalen Waffendistanz sehr, sehr gerne in, die, in den Infight gehen. Hört sich komisch an, aber auch wir Eskrimadores haben ja eine Faust und wir haben eine Handfläche und wir haben einen Kopf und wir haben Knie und Ellenbogen. Auch die setzen wir ein. Wir haben, wir haben Tritte, alles das, was was wo man beim Klima schon fast gar nicht mehr drüber nachdenkt. Das setzen wir natürlich auch ein und bringst sie zum Erfolg. Aber einer, der eben, wie gesagt, von der von der Statur her nicht so kräftig ist, der wird eben eher in die längere Distanz gehen und wird, sage ich einfach mal, von vorne nach hinten arbeiten. Und vorne mhm. wäre dann erstmal Waffe weg, Hand kaputt, Ellenbogen kaputt und dann an den Mann gehen. Währenddessen der kleinere, kompaktere, der wird versuchen, den Mann zu nehmen und sich von dort aus den Erfolg zu verschaffen.
0: Und dann noch mal ganz kurz, weil das hast du äh, fand ich jetzt sehr ausführlich erklärt, wenn ich jetzt der kleinere bin, na, hast du jetzt, wenn ich dich richtig verstehe, ist es für mich, ich sollte eher schon auf den Mann gehen. Du größer kannst die Reichweite ausnutzen. Findet das dann auch Anklang in deinem Unterricht, weil du selber bisher ja jetzt sehr groß, also äh, trainiert ein kleinerer kompakter bei dir dann anders. Also äh, wird das individualisiert oder ist das dann gleich und der muss selber irgendwie drauf kommen? Wie, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also definitiv ist das Training, also die, das Training und die Trainingsstruktur ist immer die gleiche. Aber die Erkenntnis, dass man zum Erfolg kommen muss, das heißt, dass man sich in eine Distanz reinarbeiten muss, wenn ich eben nicht diese langen Reichweiten habe, die kommt natürlich relativ schnell ist aber auch wirklich, hört sich jetzt, äh, sage ich einfach mal, schwieriger an, als es wirklich ist, weil ich habe das mal getestet mit einem Kollegen, äh, Uwe, und Uwe ist ungefähr so groß wie meine Frau, nämlich 61. Und wir haben uns hingestellt und haben einfach die Schultern aneinander gelegt und haben dann die Arme hängen lassen und haben mal geguckt, wie viel oder wie weit hängen denn meine Hände jetzt weiter runter als seine. Wir hatten dann hinterher vielleicht vier, fünf Zentimeter. Wir reden, also wenn ich über Distanzunterschiede rede und wenn ich über Freiheiten in einer Distanz rede, dann rede ich über vier oder fünf Zentimeter. Also ein sehr überschaubarer Spielraum. Absolut. Und, ja. und, und diese vier oder fünf Zentimeter, die kann ich natürlich auch erst dann feststellen, wenn ich eine riesengroße Erfahrung habe, was was bedeutet für mich überhaupt Reichweite? Das kann ich nur machen, wenn ich stundenlang, wirklich stundenlang einen Helm aufhabe und man sich mit einem guten Trainingspartner in eine, das hat nichts mit Kampf zu tun, das hat nichts mit Sparring zu tun, sondern in ein Training begibt, wo man es gegenseitig zulässt, sich auch mal auf den Helm, vor den Helm hauen zu lassen. Wie weit komme ich denn jetzt ran? Wie weit komme ich nicht ran? Und das bei 98% Speed.
0: Da hätte ich, würde ich jetzt sowieso gern kurz noch einhaken, bevor wir so die Kampfkunst des ein bisschen jetzt äh, bei, beiseite lassen. Ich habe irgendwann mal. Das bin, da sind wir sieben Stunden gefahren. Das war, das glaube ich, das erste Eskrima-Turnier, äh, was so irgendwie organisiert wurde. Und da sind wir dann, keine Ahnung, mit unseren ersten Schülergraden, sind wir, haben wir uns ins Auto gesetzt und sind irgendwo hingefahren. Ich weiß noch nicht mal mehr, wo das war. Ähm, ich fand das faszinierend, weil ähm, ich sonst nicht so, so viel Sparring äh, gemacht habe zu der Zeit, ähm, weil Wing Chun damals ja auch nicht so viel Sparring hatte. Also Ne, es war sehr körperlich, aber es war jetzt, war jetzt für mich kein, kein Sparring, sondern es war, okay, entweder hat der eine und dann war meistens alles vorbei. Bei den Eskrima-Turnieren hat man schon gesehen, okay, ne, da kämpfen jetzt zwei, die Bewegungen, die man so kennt, sahen auf einmal nicht mehr so sauber aus. Daher einfach mal deine Einschätzung jetzt mit deiner Erfahrung, sind solche Wettkampfszenarien, ob im Eskrimat oder woanders, sind sie für dich Sinnvoll und wenn ja, wie und wann nicht? Also, was hältst du von solchen Wettkämpfen?
1: Also, erstens sind diese Wettkämpfe natürlich eine gute Geschichte um äh, auch Gemeinsamkeit, äh, dieses Zusammenhalten, alles, was dazugehört. Allein diese sieben Stunden Reise, die du angesprochen hast, das ist eine Geschichte. In, dieser, in diesen sieben Stunden hast du mit Menschen zusammen in einem Auto gesessen und so weiter und so weiter. Ich kann mich an eine Geschichte erinnern, leider konnte ich da nicht dran teilnehmen, weil ich war krank zu der Zeit und, und konnte leider nicht wegen meinem Bandscheibenvorfall. Das war schon ein bisschen doof an der Stelle, aber ich habe ja mal Schüler vorbereitet auf solche Turniere. Also die erste Frage, die sich mir gestellt hat überhaupt, als ich von Turnieren gehört habe, ist, nimmst du selber teil oder bereitest du Leute vor? Und ich habe dann irgendwann mal gesagt... Ich möchte das Ganze eigentlich einer, einer breiteren Masse an Leuten zur Verfügung stellen und habe gesagt, okay, ich mache den Trainerposten, weil du kannst nicht gleichzeitig Trainer sein, also ein guter Trainer und gleichzeitig an einem Turnier, Turnier teilnehmen wollen, weil entweder brätst alle zusammen, die zu deinem Training kommen, und frustrierst sie natürlich auch dementsprechend, oder du brauchst sie auf und, und, und bereitest sie vor. Und ich habe also versucht, sie vorzubereiten. Ne? Das heißt, das war so mein, das war so mein Ding. Ich bin schon immer irgendwie so, ich wollte schon immer, weiß nicht, kleines Helfer-Syndrom oder sowas. <lacht> <lacht> äh, und, und ich habe Leute vorbereitet und die sind dann tatsächlich, äh, sind dann tatsächlich auch äh, zu diesem Lehrgang gefahren. Einer davon hatte dann seinen sein Ellbogen in Gips weil es einen kleinen Trainingsunfall gegeben hat und äh, das waren halt damals so die Zeiten, das war schon eine relativ raue Geschichte auch und wie gesagt, die sind zum die sind zum einem Turnier nach München gefahren, äh, haben zum Teil in kleinen Apartments gewohnt, in irgendwelchen Badewannen geschlafen, weil nicht genug Platz war im Apartment und äh, Geschichten erzählt, als sie nach Hause kamen äh, und, und dieses ganze dieses ganze dieser dieses ganze Turnier war eigentlich so eine nebensächliche Geschichte. Aber ja. wenn wir mal gucken, äh, also erstens waren wir relativ erfolgreich. Ja, wir haben also gute, gute, gute Dinge gemacht. Einer von meinen Schülern ist hinterher wirklich dann auch mit einer absoluten Rekordpunktzahl aus diesem Turnier rausgegangen und hat da also gar nichts mehr abgegeben. Äh, was nehmen wir als Resümee? Also, erstens, das Training da drauf, geil. Mhm. Absolut klasse. Äh, eine sehr, 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 sehr körperliche Geschichte. Gutes Workout, kennt aber jede Kampfkunst. Ja, das ist also nichts besonderes, das macht das macht jeder Fußballspieler diese, diese Art von Training, diese Art von Vorbereitung. Äh, das, das kann jeder. Ne? Äh, aber die Disziplin darauf, weil man sich ja vorbereiten will, ist dann eben ein bisschen erhöht und, und auch der Trainingsaufwand steigt dann so ein bisschen für eine gewisse Zeit lang. Das zweite ist, wir haben Erkenntnisse ja daraus gezogen. Äh, du hast erwähnt, diese Unsauberkeit.
0: Mhm. Wir
1: haben dann einfach auch mal versucht zu zählen, wie viele Prozente aller, aller Angriffe, die gegeben wurden, sind denn ins Ziel gegangen. Und wir sind zum Ergebnis gekommen unter fünf. Unter fünf Prozent? Unter fünf Prozent. Alle Angriffe sind zum Ziel gekommen. Alles andere wurde durch Ausweichbewegungen, und da sind wir jetzt wieder bei der Distanz, sind wir, wurden durch Ausweichbewegungen null und nichtig gemacht. Das heißt, die sind um Millimeter, um Zentimeter daneben gegangen. Und wenn ich 100 Prozent Kraft und 100 Prozent Schwung in eine Bewegung reinpacke, ohne ein sinnvolles Ende zu haben, was die nächste Bewegung gut vorbereitet, sondern in einem Schwung im Nirvana mehr oder weniger fast hinterm Körper endet, dann habe ich einen Nachteil davon gehabt. Erst in dem Moment, wo wir gesagt haben, da müssen wir drauf reagieren und wir müssen unsere Hiebe viel, viel besser kontrollieren. Weil wenn ich davon ausgehe, dass 95% meiner Hiebe gar nicht treffen, und nur 5% treffen, dann muss ich mich eigentlich um diese 95%, die nicht treffen, kümmern und nicht um die 5%, die treffen. Weil was trifft, da brauche, ich nicht, da brauche ich mir keine Gedanken mehr drum machen. Ich muss mir Gedanken drum machen, was passiert, wenn ich nicht treffe. Wie intelligent habe ich meine nächste Bewegung vorbereitet? Wie gut bin ich positioniert? Kommen wir wieder zum Schachspielen. Wie gut bin ich positioniert, um den anderen wieder mehr oder weniger von der Flanke angreifen zu können, um nicht diese körperliche geradeaus Konfrontation zu haben? Äh, was kann ich daraus machen und welche Effekte erziele ich, wenn ich diese hundertprozentig gute Kontrolle habe? Und als wir dann angefangen haben, darauf mehr zu achten, und das wieder denn verglichen haben in den nächsten Turnieren, wo es denn wie gesagt, mit dem Erfolg ganz rapide nach oben gegangen ist. Wo, wo, wo durch ganz, ganz wenig Anstrengung ganz, ganz viel erreicht wurde. Da habe ich gesagt, diese Wettkämpfe haben absoluten Sinn gehabt. Ob ich sie heute noch so machen würde, weiß ich nicht. Weil heute haben wir eine etwas intelligentere Art und Weise, diese, diese Erfahrungen zu sammeln, indem wir nämlich... Einfach die Schutzausrüstung, die wir damals hatten für die äh, Wettkämpfer, uns heute anziehen und Szenarien nachkämpfen.
0: Ja? also das Und wenn heißt, ich
1: sage nachkämpfen, meine ich wirklich nachkämpfen, es gibt ja nichts Neues. Also ja. jeder, der sagt, er macht jetzt heute das komplett neue und, und, und er findet die, das Rad neu, ist alles mhm. schon mal gemacht.
0: Also hat man so ein bisschen, damit ich es richtig verstehe, so ein bisschen die Trainingsszenarien, also die man, also an den Wettkampf angeglichen, so das, was man beim Wettkampf gesehen hat, hat man dann versucht nachzuüben in der Ausrüstung, aber jetzt per se dieses sich mit jemand anderen im Wettkampf messen, das war jetzt nicht für dich der, 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 ausschlaggebende Punkt. Also das ist jetzt für heute nicht mehr wichtig für dich. Oder ist der Wettkampf an sich noch wichtig?
1: Nee, der Wettkampf an sich ist für mich nicht mehr so wichtig. Und ich sehe ihn auch für, für die, für die nächsten Generationen nicht mehr so wichtig, weil, weil, die Schlüsse, die wir rausgezogen haben, die haben wir oder die können wir wesentlich einfacher, mit wesentlich weniger Aufwand direkt im, im Training integrieren. Ja. Und also das, das heißt, wir haben, dann nicht mehr, wir haben dann nicht mehr auf der linken oberen Seite Wettkampf. Ja. Auf der rechten oberen Seite haben wir Langstock. Auf der äh, ganz äh, rechten unteren Seite haben wir irgendwo Medieval Weapons. Und auf der linken unteren Seite haben wir Workout oder sowas. Nein, nein, sondern das, dieses Dreieck das ist das, das Newman, des Krimas, mhm. packen wir alles rein. Ja? Okay. Mal sind wir ein bisschen mehr am rechten Rand, mal sind wir ein bisschen mehr am linken Rand, und mal mehr unten. Aber ansonsten ist das alles ein... Ein Thema und was, hm. wir, was wir wirklich ins Training integrieren.
0: Okay. Also, du hast einen, glaube ich, aus meiner Sicht echt guten Überblick gegeben, was für dich quasi eskrima ist. Jetzt würde ich äh, gerne ein bisschen noch zu dir als Person kommen. Und zwar, ähm, wie sehen so die, ich sag mal, die ersten 60 Minuten von mir aus nach dem Aufstehen aus, an einem normalen Tag? Ne? Wir haben ja immer auch unterschiedliche Tage, aber so den, wenn du so eine Routine hast, wie wäre die so? Was, was, was machst du?
1: 5, 20 Wecker. Meistens wache ich kurz vorher auf. Aufstehen, Badezimmer. Den Menschen im Spiegel nicht angucken. Nein, schon klar. Rasieren.
0: Nee, okay. Kurz mhm. frisch machen. Mhm.
1: Äh, ich habe meine Klamotten in einem Ankleidezimmer ja. abends schon rausgelegt.
0: Ja, das machst du vorher? Also wie so ein, mhm. wie
1: so ein, wie so ein Feuerwehrstuhl. Mhm. Das mache ich, damit ich meine Frau nicht wecke, weil die erst eine Stunde später aufwachen muss. Und der möchte ich einfach die, die Zeit geben. Dann ziehe ich mich an, gehe ganz kurz in die Küche, trinke einen Schluck Wasser, äh, packe mein Essen ein in den Rucksack, mein Notebook in den Rucksack fahre im Sommer, Herbst, Frühjahr mit dem Fahrrad, im Winter. Jetzt, wo es so verschneit ist, gehe ich zu Fuß. Äh, bin meistens vor sechs da, manchmal schon um halb sechs. Ganz im Sommer mache ich das Ganze noch eine halbe Stunde früher, fahre noch so 15 Kilometer mit dem Fahrrad zur Arbeit, damit ich wach bin. Äh, dann komme ich an, dann schalte ich mein Notebook an und dann registriere ich überhaupt erstmal, wer bin ich. Bis dahin ist es wirklich Ablauf. Also ohne Quatsch, also das mhm. ist so alles so im, im Tiefschlaf, und ich sage einfach mal, dann fange ich an, die ersten E-Mails abzuarbeiten und dann geht diese tägliche Routine so los. Und das erste Mal Mensch werden ist, wenn ich um sieben mit meinen Kollegen einen Kaffee trinke.
0: <lacht> okay, das ist ja schon eine spannende Routine, aber auch du wirst ja Tage haben, wo du Stress, Stress ausgesetzt bist. Hast du irgendwelche Methoden, Stress zu bekämpfen oder was machst du, wenn du dich gestresst fühlst?
1: Ja, Stress ist, für mich, äh, Stress ist für mich so eine Geschichte. Aber um nochmal darauf zurückzukommen, also diese, diese Methode morgens, ne, das machen Millionen von Menschen. Da, 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 da bin ich also absolut nicht alleine. Sondern es gibt ganz, ganz viele Menschen, die noch vor mir aufstehen und noch viel, viel früher äh, agieren müssen und so weiter. Oder, oder auch irgendwelche Schichten machen oder so. Stress ist für mich, äh, Stress habe ich eigentlich nur, wenn ich Zeitdruck bekomme. Also für mich bedeutet viel Arbeit niemals Stress. Viel Arbeit ist eine, eine Geschichte der Organisation. Die, kann man Organisation. die kann man organisieren, die kann man priorisieren. Aber wenn ein, ein Zeitdruck dahinter kommt, dann wird es Stress. Ich habe einfach die Gelassenheit mittlerweile, vielleicht auch durch meine berufliche Erfahrung mittlerweile bekommen, dass ich sage, okay... Ich habe äh, Mittlerweile verfüge ich auch schon über ein Smartphone, was ja auch schon, ne? Okay. Bin schon so ja. weit
0: bin ich schon. Stimmt, wir haben über WhatsApp geschrieben. Ja, <lacht> ja, stimmt. Also so weit bin ich mittlerweile schon. Ja.
1: Und äh, ja, dann rufe ich meine Frau an und sage, pass auf, ich komme ein bisschen später. Mhm. Und dann sitze ich manchmal auch zwölf Stunden im Büro. Und das tut mir nicht weh. Und auch das macht noch Spaß. Auch dann habe ich noch die Möglichkeit, mir einen Tee zu kochen. Auch dann habe ich noch die Möglichkeit, mit äh, Kollegen zu kommunizieren. Auch dann habe ich noch die Möglichkeit, äh, wach zu sein äh, nicht mehr ganz so konzentriert, aber ich kann meine Arbeit, meine tägliche Arbeit, die die viele als Stress ansehen, noch ausführen und durchführen. Richtiger Stress passiert, wenn absolut negative Einflüsse sind. Hm. Wenn irgendjemandem aus der Familie, aus dem nächsten Freundeskreis schlecht geht, wenn ein Unfall passiert ist oder solche Geschichten. Aber glücklicherweise sind das Dinge, äh, wo Mensch, nicht nur ich, sondern Mensch, äh, auf Funktion schaltet ganz, ganz häufig äh, überhaupt einfach dann die Überlegung komplett ausschaltet und einfach nur noch funktioniert und einfach ganz, ganz selten passieren. Ja. Und für diese Fälle, glaube ich, gibt es keine Strategie.
0: Ich würde gerne den Link noch mal äh, zur Kampfkunst äh, bringen, aber bei dir bleiben. Und zwar, du hast so viel trainiert, so viel gemacht, so viel gesehen. Was hast du in der Kampfkunst gelernt, was sich aufs Leben implementieren lässt. Also wo du sagst, das habe ich in der Kampfkunst gelernt und äh, hat auf mein Leben auch irgendeinen Einfluss gehabt.
1: Ich kann... Ich versuche mal in einer Minute meine, meine, meine Geschichte zu erzählen. Gerne. Ich bin als junger Mann <lacht> durch Sesen gegangen und habe auf die Straßenseite gewechselt. Und zwar immer dann, wenn mir jemand gegenüber oder von der anderen Seite gekommen ist, wo ich meinte, der war körperlich stärker und der hatte mich schon immer auf dem Kieker und äh, ich war einfach der der Schlanke. Ich habe zu der Zeit, glaube ich, 63 Kilo gewogen bei 1,92. 63 Kilo, das war ein Beinchen, das war ein Ärmchen, also das war schon, das wenn ich heute Fotos sehe, war schon krass. Äh, dann habe ich die Straßenseite gewechselt, weil ich einfach unsicher war, weil ich ängstlich war und weil ich wirklich Angst hatte. Dann bin ich irgendwann zur Kampfkunst gekommen. Ich habe Sifu kennengelernt, ich habe Master Bill kennengelernt. Ich habe unglaublich viele tolle Trainingskollegen äh, kennengelernt. Ich habe mit unglaublich vielen Menschen Kontakt gehabt. Und dieser ganze Weg, den ich gegangen bin, angefangen von diesem ersten körperlichen Training bei den WT-Einheiten äh, bis hin zum, zum, zum Verstehen von Bewegungen, äh, und natürlich auch von diesen vielen Geschichten, die ich gehört habe von Sifu und natürlich auch von, von Großmaster Bill, die mit Kampfkunst gar nichts zu tun haben, sondern mit Werdegängen und Geschichten von Menschen, äh, hat mich zu dieser, hat mich eben auch zu dieser Position gebracht, dass ich sagen kann, Stress ist nicht Stress, wenn es nur viel Arbeit ist. Und körperlicher Stress ist kein körperlicher Stress mehr, wenn du ihn beherrschst. Äh, diese Einsicht, das hat natürlich auch, glaube ich, mit dem Altern ein kleines bisschen was zu tun, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Aber die hat mir dazu geholfen, auch im Beruf anders zu agieren. Wenn ich früher ins Büro meines Chefes gerufen wurde, dann konntest du einen Teich in meinen Handflächen sehen. Dann war ich total nervös mit Pipi-Alarm und allem drum und dran, alles, was dazugehört. Heute hätte ich da keine Befürchtung mehr vor. Überhaupt nicht. Ich weiß genau, dieser andere Mensch ist ein ganz normaler anderer Mensch. Obwohl ich natürlich auch verstanden habe, dass es verschiedene Positionen gibt, in denen ich mich auch unterschiedlich verhalte. Deshalb fühle ich mich eigentlich auch ganz wohl. Das heißt also, ich habe verstanden, wenn, ich, äh, wenn mein Chef auf der Arbeit äh, irgendwo aus Amerika anruft und sagt, du pass auf, du musst das und das machen, dann ist das nur Order. Das habe ich verstanden. Äh, das ist eine ganz klare Sache, solange wie er versteht, wenn er bei mir hier in die Schule kommt, dass ich dann sage, wie es geht. Und diese, diese unterschiedlichen äh, Gegebenheiten und Situationen zu verstehen und damit zu agieren und zu handeln, das macht eine ganz, ganz Menge aus. Und beruflich, rein beruflich zum Beispiel, wo äh, Oliver König, der hat das Leadership ins Leben gerufen mhm. innerhalb der EWTO. Ich habe daran teilgenommen. Und habe damals mit meinem, mit meinem Werkleiter, damals habe ich dem Werk noch unterstanden, äh, mit meinem Werkleiter gesprochen und habe gesagt, oh, pass auf, also ich, da gibt es ein Leadership-Training und da würde ich gerne teilnehmen. Und wie sieht's aus? Könnte ich eventuell einen Firmenwagen kriegen oder sowas? Ich habe nicht nur den Firmenwagen gekriegt, ich habe auf aufgrund des Leadership-Trainings tatsächlich drei Lohngruppen mehr gekriegt damals. Das war für mich ein unglaublicher, das war für mich ein unglaublicher Erfolgs. Push und Erfolgsschub, weil ich gesehen habe, das, was ich da in meiner Freizeit baue, das ist vielleicht auch durchaus im Beruf anwendbar. Und heute, heute habe ich da natürlich einen unglaublich, äh, ja, einen unglaublich großen Vorteil.
0: Du hast vorhin dein, äh, nicht dein Alter angesprochen, aber du hast gesagt, vieles ergibt sich ja auch aus dem Alter. Mhm. Wenn du jetzt die Möglichkeit hättest, den 30-jährigen Thomas Dietrich zu treffen für ein paar, für eine Minute, Gäbe es etwas, was du ihm sagen wollen würdest, was würdest du ihm raten?
1: So ein bisschen früher, ein kleines bisschen früher bereit, nicht immer mit dem Kopf durch die Tür laufen zu wollen.
0: <lacht> Klingt nach einem guten Rat. Weil das war, ja. Also,
1: ja, ich also, ich habe schon oftmals von Beharrlichkeit gehört, aber früher war ich sehr beharrlich. ja. Okay. Ich habe Ungerechtigkeiten als Ungerechtigkeiten gesehen und nicht als Situationen, die man ändern kann, sondern ich war wirklich schon, schon relativ strikt in meinen, in meinen Gedanken, in meinen Aussagen und in dem, was ich gemacht habe, immer sehr, sehr straight und vielleicht auch mal ein bisschen zu straight. Mhm. Aber am Ende des Tages bin ich sehr, sehr zufrieden, so wie es gekommen ist. Sehr, sehr, sehr zufrieden.
0: Gut. Ich hätte jetzt noch meine Rapid-Fire-Questions. Du hast ein paar, du hast ja auch schon den Podcast von Sifu gehört. Ich freue mich Und Du lass, la la <lacht> ja, wir haben ja im Vorfeld darüber gesprochen, dass einige schwer zu beantworten sind natürlich, aber wir probieren es, okay? Und das, was nicht funktioniert für dich, das funktioniert dann gerade nicht für dich, ist völlig in Ordnung. Wenn du die Möglichkeit hättest ein Werbeplakat zu beschriften, ein Foto drauf zu machen, irgendwas zu schreiben, was Millionen von Menschen sehen würden. Sei es ein Tipp, ein Rat, ein, ein Spruch, irgendetwas. Was, was wäre das? Wenn du wüsstest, könnten viele Menschen sehen.
1: Sehr einfach. Think positiv. Denke positiv. Sei positiv. Und sieh nicht immer nur das Negative. Und auch an einem dunklen Tag finde diese finde dieses kleine gelbe Ding, was zwischen den Wolken durchschaut, und was ich Sonne nennt und genieße.
0: Wenn du, wir haben, wir haben, wir haben darüber ja im Vorfeld gesprochen, ist ja jetzt auch kein Geheimnis, weil wir auch über Erfolg, Glück und dergleichen haben wir vor dem, vor der Aufnahme ja schon gesprochen. Und da haben wir schon gesagt, so Erfolg. Was ist Erfolg? Und die Definition von Erfolg ist unglaublich schwer. Ähm, Trotzdem stelle ich dir die Frage. Ja, da musst du durch. Das Einzige, was du sagen kannst, ist, ich weiß es nicht, Hör auf mir so eine Frage zu stellen. Wenn du an Erfolg denkst, wer ist die dritte Person, die dir dazu einfällt? Und die dritte, weil wie gesagt, es gibt so diese ein, zwei Elon Masken und die, die jeder sofort parat hat. Ähm, es da so auf Platz drei, vier irgendwie jemanden, wo du sagst, äh, das, das für dich eine erfolgreiche Person oder die kommt dir in den Sinn, wenn du an Erfolg denkst?
1: Eltern. Und Menschen mit Personen, die Elternaufgaben übernehmen. Und zwar, das ist ja nicht einer, sondern das sind Millionen. Äh, das können tolle Kindergärtner sein. Das können tolle Kampfkunstausbilder sein. Das können tolle Lehrer sein. Das können tolle Menschen in kirchlichen, egal welcher Religion auch immer angehörend Jugendorganisationen sein. Das sind für mich alles die Leute, die der nächsten Generation äh, den Weg ebnen, weiterhin so viel Glück empfinden zu können, wie ich es habe. Ohne es an irgendwelchen finanziellen Dingen festzumachen.
0: Danke. Okay. Wenn du Bücher liest... Gibt es Bücher? Ich fasse die Frage einfach auch zusammen. Also die Frage wäre, hast du in letzter Zeit ein Buch verschenkt? Und wenn du mal ein Buch verschenkt hast, welches ist es gewesen? Und welches ist dein persönliches Lieblingsbuch? Manchmal ist es ja auch dasselbe.
1: Hm. Also ich bin zum Thema Buch, muss ich immer sagen, ich versuche Bücher zu lesen. Mhm. Ich versuche intensiv Bücher zu lesen. Bis zur, dritt-, also bis zur nächsten dritten Seite, dann bin ich eingeschlafen.
0: Also bist bis kein, ist kein Bücher, Bücherfan. Ich
1: bin doch, ich bin absoluter Bücher-Fan, sage ich ja. Ich bin absoluter Bücherfan, aber ich schaffe es nicht länger als drei Seiten wach zu bleiben.
0: Okay, ein kurzweiliger Bücher-Fan. Ja,
1: weil, 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 also zwischen dem, dass ich nach Hause komme und dann zum nächsten Training gehe äh, und die nächste, sage ich einfach mal, freie Zeit habe, äh, bleiben immer nur so ein paar Minuten. Und da ich morgens halt mehr oder weniger gezwungen bin, immer zur gleichen Zeit aufzustehen, muss ich auch dafür sorgen, dass ich abends immer einigermaßen pünktlich ins Bett komme. Und äh, mein Nachteil ist halt wirklich, sitze ich auf dem Sofa, liege ich gleich und mhm. bin schon im Sitzen eingeschlafen. Äh, das ist einfach so, da kann ich auch wirklich nichts gegen machen und empfinde es auch überhaupt nicht als halt schlimm. Äh, ich lese wenn, dann schon auch Gerne mal ein Buch, bin eigentlich kein Fernsehgucker, aber ja, ein Buch lese ich schon ganz gerne mal, äh, meistens so Kriminalgeschichten, aber da habe ich auch mhm. nichts so ganz Bestimmtes. Früher ja. habe ich ganz, ganz viel Science Fiction gelesen, warum auch immer ich das abgelegt habe, weiß ich nicht, aber mittlerweile ist es so ein bisschen so eine Kriminalstory, die mich so ein bisschen von, von dem Ganzen, wo man so einen ganzen Tag drüber nachdenkt,
0: abbringt und mich so ein bisschen entschweifen lässt in andere Welten. Ja, ja. Ähm Investitionen. Wir haben ja gesagt, zurzeit ist es schwer, Sachen zu kaufen, weil du kein Online-Fan bist. Du kaufst nicht online ein, im Gegensatz zu mir. Das heißt, du hast in der letzten Zeit nicht viel getätigt. Hast du denn trotzdem etwas, vielleicht auch schon vor Corona und den ganzen Einschränkungen, eine Investition, die dich in irgendeiner Art und Weise bereichert hat? Und gerne auch was günstigeres. Also,
1: also ich habe absoluten Investitionsstau im Moment, ne? weil weil wie gesagt, Geschäfte haben Geschäfte haben nicht auf. Aber ich habe mir vorgenommen, also ich habe eine Liste von Dingen, die ich dann hinterher kaufen werde. Und äh, das wird schon ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen, das hinzukriegen. Aber äh, eine Investition fällt mir jetzt, das ist mir eben tatsächlich gerade eben erst eingefallen, weil die steht nämlich hier eine Etage höher und äh, das ist ein Fernseher.
0: Ein Fernseher. Ja, das ist
1: ein ja. 55-Zoll-Fernseher. Und diesen 55-Zoll-Fernseher habe ich gekauft aus einem Grund, wo ich gedacht habe, noch vor einem halben Jahr, das wirst du im Leben nicht machen. Den habe ich gekauft, um Zoom-Unterricht geben zu können.
0: Du gibst Online-Unterricht, ja. prima. Ja. Da können wir gerne noch mal kurz drüber sprechen. Nein, da,
1: braucht, da brauchen wir nicht groß drüber sprechen. Ja. Aber diese 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 diese, Ein, diese Einstellungsänderung, die ich gemacht habe, festzustellen, einfach nur, um, um diesen Zoom-Unterricht etwas besser machen zu können, äh, sich hierherzustellen zu stellen und vor, für, für, für Menschen, die ganz, ganz weit entfernt sein können, äh, Unterricht geben zu können, das hätte ich noch vor einem halben Jahr nicht für möglich gehalten. Ich habe das früher schon mal probiert, wie äh, Alexander Olich aus Zypern, und, und da bin ich vollkommen gescheitert, vor, weiß ich nicht, drei Jahren oder sowas. Das hat mir überhaupt hm. keinen Spaß gemacht. Warum? Ich kann es genau sagen. Ich habe das immer zu Hause gemacht. Das heißt also, ich habe vor meinem Laptop gesessen mhm. und konnte nicht mitmachen. Jetzt habe ich eine Kamera, einen Fernseher und ich trainiere volle Bulle. Das heißt also, ich kann mein Training haben, ich kann meinen Spaß haben und alle können davon ihren Vorteil irgendwo ziehen. Und das ist diese das ist wirklich diese Änderung und ich glaube, also ich bin mir ziemlich sicher in meinem Job sowieso, wir haben jetzt äh, tausende von Menschen mittlerweile ins Homeoffice geschickt und haben dafür gesorgt, dass sie im Homeoffice arbeiten können. Das war ein Batzen an Arbeit, als äh, Corona angefangen hat. Und wir haben viele lange Tage gearbeitet, aber ich glaube auch innerhalb des Allgeme der allgemeinen Gesellschaft wird das Digitalisieren voranschreiten. Und ich glaube, wir müssen die Augen offen halten und wir müssen die Ohren offen halten und wir müssen Mittel und Wege mitgehen, die uns die Zeit einfach aufdrängt. Und eins davon, glaube ich, habe ich gefunden, das ist für mich jetzt nur für den Thomas Dietrich ja. einfach gefunden, das ist, glaube ich, der Zoom-Unterricht. Und das hätte ich früher nie für möglich gehalten, wie toll das doch funktioniert. Aber es funktioniert natürlich nur, äh, mit Bewegung. Also da kann ich mhm. jetzt kein, da kann ich kein Gefühl, da kriege ich kein Mental Pressure, das kriege ich alles nicht hin, aber Bewegungsabläufe kann ich damit sehr, sehr gut und, und sehr genau
0: kontrollieren. Ja, auch. Leider, und auch, leider auch das. Und auch,
1: und, auch richtig, <lacht> und auch richtig drauf rumreiten.
0: Ja, doch, das geht. Das, das ist, macht Spaß, äh, ja. Okay.
1: Also das wäre meine Investition in den letzten, äh, oder meine Hauptinvestition in der letzten Zeit.
0: Na naja, gut, aber es ist ja eine Investition, die anderen ja auch was gebracht hat. Ne? Ja. Also es ist ja nicht nur eine persönliche, aber das ist ja auch dann schön, ne? wenn eine persönliche ja auch anderen Menschen irgendwie was äh, gebracht hat. Master Tom. wir haben über äh, deine Kampfkunsthistorie gesprochen, wir haben über dich als Person, wir haben über, ich sag mal, äh, Dinge gesprochen, die Kampfkunst mit dem Leben vielleicht machen. Hast du noch irgendetwas, irgendeine Ergänzung, die wir vielleicht nicht äh, beleuchtet haben, irgendwas, was dir spontan einfällt?
1: Nichts, ich kann mich einfach nur bedanken über diese diese wirklich sinnvollen Fragen, weil das hier haben mich zum Nachdenken gebracht und alle diese Art von Gesprächen bringen natürlich noch ein kleines bisschen mehr Verständnis zu verstehen, wie funktioniert Thomas Dietrich. Ja. Denn wenn man sich mal zurückzieht und sich Gedanken darüber macht, wie funktioniert man eigentlich selber, dann... Ja, braucht man immer mal wieder einen, der mal nachhängt, nachhakt und auch mal eine Frage stellt, die man sich selber nicht so stellen würde. Und äh, vielen Dank dafür. Ja,
0: ich habe zu danken für deine Zeit und die Möglichkeit, dir die Fragen zu stellen. Danke dir. Sehr gerne. So, meine Lieben, ich hoffe, ihr seid mittlerweile genauso begeistert von Master Tom, wie ich es bin. Es war ein wirklich tolles Gespräch. Er ist bodenständig, er ist bescheiden und gleichzeitig dabei ein absoluter Vollprofi, ein Großmeister seines Faches. Ihr wollt mehr über Meister Tom wissen? Gar kein Problem. Schaut einfach auf wwwnewman scrimade Newman, n e -W. M-A-N minus Eskrima, das K wird mit C geschrieben, also e s c ade Und dort könnt ihr schauen, ob bei euch in der Nähe eine Eskrima-Schule äh, in der Nähe ist. Und ja, könnt euch selber vom Newman Eskrima überzeugen. Ansonsten, wenn euch die Folge gefallen hat, wie immer, denkt daran, ihr könnt mich auf fast allen Podcast-Anbietern abonnieren. Mir fällt gerade keiner ein, wo es nicht geht. Uh, ihr könnt natürlich auch auf meiner Homepage vorbeischauen, also www.die-panna-kosto-show.de oder aber auch über Facebook oder Instagram. Dort einfach Panacosto Show eingeben. Dann sollte man mich sehr, sehr gut finden. Und nun wie immer wünsche ich euch alles Gute und bis bald.